0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva Queridos irmãos e irmãs, é meu desejo que estejam desfrutando do cuidado de Deus, juntamente com a sua família. Edward Everett Hale, escritor estadunidense, é autor de um pequeno, porém, muito significativo poema, que diz assim, Eu sou apenas um, mas mesmo assim, Sou um, não posso fazer tudo, mas mesmo assim posso fazer algo. E porque não posso fazer tudo, não me recusarei a fazer o algo que posso fazer. Pessoas que assumem responsabilidade e compromisso para re realizar algo bom, que assumem uma tarefa e avançam com coragem e determinação, são pessoas especiais e têm um lugar assegurado na história. Nós costumamos chamar essas pessoas de ousadas, porque tiveram a valentia de dizer algo ou fazer algo que a maioria das pessoas não teve a audácia de dizer ou fazer. Você conhece pessoas assim, ousadas, arrojadas, valentes? Pessoas que não recuam diante de situações de risco? Homens e mulheres de Deus que cumprem a missão mesmo em meio de situações de grande perigo? A Bíblia relata a história de vários homens e mulheres intrépidos, chamados por Deus para realizar tarefas altamente complexas em momentos de crise aguda. Hoje eu quero refletir na vida de uma dessas pessoas. É o profeta Elias. Elias está entre os mais conhecidos e dramáticos de todos os profetas da Bíblia. Sua biografia é uma das mais coloridas e empolgantes da Bíblia. Seu currículo espiritual inclui o milagre de alimento para a viúva de Sarepta, a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, destruição dos chefes do exército de Acasias, abertura do rio Jordão com a sua capa, uma luta constante com sacerdotes idólatras e o evento inesquecível no Monte Carmelo. Adiciona a esse currículo invejável uma espetacular carona ao céu numa carruagem de fogo em meio a um redemoinho e uma aparição com Moisés durante a transfiguração de Cristo, quase 900 anos depois da memorável carona. Que currículo espetacular deste homem extraordinário, deste homem de Deus, chamado para o ministério profético, numa das piores, se não a pior época de Israel. Época marcada por fome, miséria, corrupção e apostasia. Mas em meio a essa crise moral, social e espiritual, Deus pôde contar com a bravura e a determinação de Elias para ser seu porta-voz. Elias apareceu na hora H da história de Israel. Tal qual um meteoro, ele iluminou o negro céu da noite espiritual de Israel. O tempo era muito difícil. A idolatria, infelizmente, se tornara padrão da vida do povo de Deus. E por isso, o Senhor procurava alguém. Eis que Deus olha para um lado, olha para o outro lado e encontra Elias, o tesbita. E quando Deus encontra Elias, sua busca termina porque ele acabara de achar aquele que, por aproximadamente 50 anos, incomodaria os acomodados, despertaria os sonolentos, orientaria os desnorteados, puxaria a orelha dos rebeldes, chamaria a atenção dos afastados, seria duro com os arrogantes, zombaria dos sacerdotes pagãos, mas também demonstraria compaixão com os humildes e até teria tempo para discipular seu sucessor Elias. Enfim, Ajudaria a resgatar o povo de Israel das garras de Baal para as mãos graciosas de Jeová. Elias se colocou na brecha do muro destruído. Elias se colocou no lugar onde o muro desmoronara e ajudou a reconstruir a fé de Israel. Para usar a linguagem do magnífico profeta Isaías, Elias foi um reparador de brechas. Elias foi um restaurador de veredas. Este homem surpreendente era tudo o que nós gostaríamos de ser. Elias era uma pessoa obediente, Elias era um homem de oração, Elias era destemido, Elias era decidido, Elias amava profundamente a Deus, Elias recebia a palavra de Deus, Elias escutava a Deus, Elias era movido pelo Espírito Santo, Elias era cheio do poder de Deus, Elias era totalmente dedicado ao Senhor e por isso Deus pôde usá-lo poderosamente. Vamos estudar alguns aspectos da vida de Elias e, com isso, quero desafiar você, quero desafiar a mim, no sentido de repensarmos o nosso comportamento, repensarmos o nosso estilo de vida, repensarmos o nosso compromisso com Deus. Em primeiro lugar, Elias era corajoso e humilde. Em 2 Reis capítulo 1, versículos 7 e 8 temos um retrato resumido do profeta. O texto diz assim, segundo o livro de Reis, capítulo 1, versículos 7 e 8. Então o rei perguntou, Qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam, Era um homem vestido de pelos com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse, É Elias, o tesbita. Os beduínos se vestiam dessa maneira simples, usando os cabelos soltos e nas costas um pano peludo amarrado no peito e na cintura com um cinto de couro. Era dessa forma que Elias se vestia, suas roupas simples combinavam com o seu ofício sério e seu comportamento austero e intransigente. Imaginemos quando Elias se apresenta diante do rei Acabe para dizer que não haveria chuva nos próximos anos. Assim que ele entra em cena, seu próprio nome já faz uma apresentação que poderia ser mais ou menos assim: Eu tenho um Deus, seu nome é Jeová. Ele é o único a quem eu sirvo e diante de quem me prostro. Por isso. Em nome do Deus vivo de Israel, eu afirmo, não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Que palavras tremendas, que homem corajoso. O povo de Israel estava vivendo durante mais de cinco décadas de descrença, assassinatos, idolatria, impiedade, corrupção e declínio espiritual. De repente... Da cidade de Tisbé, da região de Gileade, eis que Deus suscita um profeta. Distanciado de qualquer cidade de renome e não ocupando nenhuma alta posição na vida, Elias o tesbita entregou-se à sua missão, confiante no propósito de Deus. Gileade era uma área montanhosa, conhecida por seus altos picos e vales profundos, o próprio nome Gileade, em sua forma hebraica, significa bruto ou áspero. Isso nos diz que Elias era um homem do sertão. Provavelmente era tido por muitas pessoas como alguém fanático, procedente de uma região subdesenvolvida ou um provinciano. Afinal, Gileade não era um lugar de estudos e de fino trato, não era um lugar de sofisticação, de leitura e diplomacia. Por causa disso... Elias não era um sujeito sofisticado, letrado, não. Elias era simples e direto. Ele não segue o protocolo, não marca audiência com o rei, não se intimida com os guardas fortemente armados e não faz deferência diante da realeza. Ele simplesmente aparece do nada e dá o seu recado dizendo, pessoal, com Baal ou sem ele, vocês não terão nada de chuva. E sem chuva, vocês não terão colheita. E sem colheita, seu gado vai morrer. E sem o gado, vocês vão morrer. Acabou a festa. Elias entrega a bomba relógio e vai embora. Numa espécie de carreira solo, este homem simples, corajoso e humilde torna-se, nas palavras de Acabe, o perturbador de Israel. Você pode estar pensando... Onde está a humildade de Elias? Eu lhe respondo. Elias faz única e estritamente a vontade de Deus. Pessoas orgulhosas e arrogantes agem como bem entendem, enquanto pessoas humildes agem de acordo com a vontade de Deus, pois espiritualmente falando, sua vida é terra fértil para a germinação da determinação divina. Em Querite e em Sarepta, Deus ensinou a Elias como se vive longe da badalação e da festa. Foi nesses lugares retirados, mediante a disciplina do silêncio e da solidão, que Elias aprendeu a andar humildemente diante de Deus. Humildade é a virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza e de nossas limitações. Humildade é modéstia. Ser humilde é permitir que a vontade de Deus floresça em nossa vida. Elias viveu assim. Nunca se considerou a cereja do bolo. E, embora corajoso, deixou-se lapidar humildemente ao longo de todo o seu ministério. A vida de Elias nos mostra que Deus não precisa. Deus não depende das nossas riquezas ou de nossos estudos e diplomas para realizar seu trabalho. É claro que o Senhor espera contar com todos os recursos e pessoas possíveis, mas Ele não tem problema nenhum em escolher para executar sua missão homens e mulheres, cujo único diploma e recurso seja saber render-se à sua vontade e que, assim como Isaías dizem, Aqui estou eu, envie-me. A vida de Elias nos mostra que Deus não depende de métodos, materiais ou estratégias para o cumprimento de sua missão. O que Deus requer, acima de tudo, é de pessoas disponíveis. Vamos deixar mais claro. Mais do que qualquer coisa ou recursos que possamos lhe entregar, Deus quer que a nossa obediência e a nossa disponibilidade se rendam à sua vontade. Há dois versos no livro de Tiago, que lançam luz sobre outro aspecto importante da vida do profeta Elias. Vamos ler esses dois textos, Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu. Os seus frutos. Tiago diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que Tiago está sugerindo é que Deus não está procurando astros, nem estrelas, ou influenciadores, e nem gigantes espirituais para usarem sua missão. Deus está procurando pessoas que prontamente obedeçam a sua palavra e o sigam aonde ele as leve. Observe que nada sabemos sobre Elias até que ele entra em cena na presença do rei Acabe em 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Até então, Elias era um ilustre, um ilustre desconhecido, um zé-ninguém. Ele surge do nada. Mas esse ilustre desconhecido, esse matuto do interior, foi escolhido a dedo pelo Senhor Deus para fazer sua vontade e levar sua mensagem a uma nação rebelde. Jovem, irmão, irmã, não se sinta inferior por ser uma pessoa simples. Não se sinta inferior por não ter estudo formal. Não se sinta inferior por não saber falar bonito. Não se sinta inferior por não ter personalidade contagiante. Não se sinta inferior por não saber cantar, pregar ou organizar grandes movimentos. Para Deus, o mais importante é... É a sua disponibilidade para a missão e não o seu diploma ou talentos para admiração. Para Deus, o mais importante é o desejo de obedecer ao seu chamado e não as técnicas de oratória ou relacionamento para ser aclamado. Falemos um pouco mais da coragem de Elias. Vamos ler agora 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor desde Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. O ponto crucial da mensagem de Elias ao rei Acabe era que não haveria orvalho nem chuva até que ele desse uma nova ordem. As palavras de Elias, que eram as palavras de Deus, fecharam o céu, estancaram a chuva. Que tremendo! Este foi um ataque direto contra a religião falsa do culto a Baal. Quem era Baal? Baal era o deus cananeu da fertilidade. Ele era visto ou notado nos trovões e na chuva que caía. O culto a Baal era algo totalmente depravado e geralmente ocorria no topo das colinas onde as estátuas de Baal eram construídas. Um dos aspectos mais horríveis da adoração a Baal era o sacrifício humano. Quando havia tempo de seca, supunha-se que Baal estivesse zangado com o povo para chamar sua atenção, eles costumavam sacrificar um filho primogênito, queimando-o vivo. Era uma religião terrível, que existia para gratificar a carne. Poderíamos dizer muito mais sobre a adoração a Baal, mas isso é suficiente para ver por que adorar a Baal. Era uma terrível ofensa ao Senhor Deus de Israel, e o que é pior? Os filhos de Deus rejeitaram a religião simples e correta de Jeová e a substituíram pela religião sofisticada, urbana e herética dos cananeus. Por isso, quando Elias fez seu anúncio, ele não estava simplesmente declarando que se iniciaria um período de estiagem. Elias não foi lá entregar a Acabe uma previsão do tempo. Não, Elias estava declarando guerra aberta, direta a Baal, foi preciso muita coragem para se levantar diante do rei e principal promotor dessa falsa religião e dizer meu Deus é maior que Baal. E para provar isso, Deus vai fechar a torneira. Não haverá chuva, até que eu diga. E não há nada que você, Jezabel e Baal, possam fazer sobre isso. Entendeu? Um caipira do interior entra no Palácio Real e olhando nos olhos do rei, faça um anúncio duro. E isso exigiu coragem. A missão de Elias era entregar esse duro recado ao rei Acabe. Qual é a sua missão? Qual é a tarefa que Deus pediu para você realizar? É pastorear uma igreja? Faça isso com coragem e determinação. É cuidar do povo de Deus? Faça isso com coragem e determinação. É visitar pessoas enfermas? Faça isso com coragem e determinação. É influenciar seu filho ou sua filha para que retornem a Deus? Faça isso com coragem e determinação. Qual é a sua missão? É fazer sua parte para salvar seu casamento? Faça isso com coragem e determinação. É levar o evangelho para seus colegas de trabalho? Faça isso com coragem e determinação. É dar estudos bíblicos a pessoas interessadas? Faça isso com coragem e determinação. Qual é a sua missão? É liderar os jovens de sua igreja? Faça isso com coragem e determinação. É cuidar do clube de desbravadores ou aventureiros? Faça isso com coragem e determinação. É ajudar a revitalizar a escola sabatina em sua igreja? Faça isso com coragem e determinação. É falar do amor de Deus para seus colegas da universidade? Faça isso com coragem e determinação. É ser um co evangelista? Faça isso com coragem e determinação. Qual é a sua missão? É participar de um ano em missão? Faça isso com coragem e determinação. É ser um missionário na janela 1040? Faça isso com coragem e determinação. Diante de uma tarefa que Deus nos confiou, precisamos comportar-nos com coragem, a coragem de Elias. Isso somente é possível quando investimos tempo em comunhão com Deus. Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Em segundo lugar, Elias era um homem de fé, obediência e compromisso com Deus. O nome Elias significa meu Deus é Jeová ou o Senhor é o meu Deus. É um nome poderoso, é quase que um sermão. A Elias fora confiada a missão de levar a Acabe a mensagem de juízo, ele não pediu para ser o mensageiro do Senhor. A palavra do Senhor veio a ele. Consciente da honra do chamado de Deus, Elias não hesitou em obedecer a intimação divina, Embora a obediência a esse chamado parecesse que o levaria à morte nas mãos do ímpio e violento rei. Mas o profeta foi sem demora e viajou dia e noite até chegar a Samaria. Somente uma pessoa comprometida acredita na, de coração no chamado de Deus. Somente uma pessoa comprometida é capaz de encarar uma missão arriscada foi pela fé no inabalável poder da palavra de Deus que Elias apresentou sua mensagem. Se Elias não possuísse explícita confiança no Todo-Poderoso a quem servia, jamais teria aparecido perante Acabe. Em sua viagem para Samaria, Elias passou por correntes de água sem sinal de seca. Ele viu montes cobertos de verde vivo. Ele viu majestosas florestas que não tinham nenhum sinal de seca. Tudo o que ele observou estava coberto de vida, de beleza. O profeta poderia ter duvidado de como secariam essas fontes que jamais cessaram de fluir, ou como esses montes e vales seriam abrasados pela sequidão. Era impossível. Mas ele não deu lugar à incredulidade. Elias escolheu acreditar que Deus humilharia o apóstata Israel e que, mediante juízos, as pessoas seriam levadas ao arrependimento e seriam salvas. O decreto do céu tinha sido pronunciado, a palavra de Deus não poderia falhar. E com o perigo da própria vida, Elias cumpriu destemidamente sua missão para ser instrumento de salvação. Como um raio partindo de um céu claro, a mensagem de juízo iminente caiu sobre os ouvidos do ímpio rei. Mas antes que Acabe pudesse recobrar-se de seu espanto ou arquitetar uma resposta, Elias desapareceu tão repentinamente como havia chegado, sem esperar testemunhar os efeitos de sua mensagem, sem aguardar os aplausos ou olhares de espanto. A obediência e compromisso de Elias me lembram sabe quem? a obediência e compromisso da rainha Esther. Chega de tranquilidade, disse Esther. Eu não posso ficar aqui parada enquanto meu povo perece. Está na hora de dizer que eu também sou judia. Está na hora de dizer que eu também adoro o Deus vivo. Está na hora de defender o meu povo. Está na hora de tomar uma decisão. Uma Esther atual, uma Esther jovem de nossos dias, uma Esther comprometida, talvez pensaria e diria o seguinte... Está na hora de mostrar que eu sou cristão de verdade. Está na hora de mostrar minha identidade adventista do sétimo dia. Está na hora de mostrar que não bebo certas coisas, que não me alimento de certas coisas, que não frequento certos lugares, que não me visto de certas formas, porque isso vai contra os princípios da palavra do meu Deus. Está na hora de dizer que não fumo, que não uso drogas, porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Está na hora de dizer em alto e bom som, que não assisto a alguns filmes, porque eu faço a vontade de Deus. Está na hora de mostrar que meu namoro não é vulgar e atrevido como de todo mundo, porque sou filho de Deus. Está na hora de aproveitar todas as oportunidades possíveis para falar do amor de Deus. Está na hora de proclamar as mensagens dos três anjos. Está na hora de permitir que o Espírito Santo faça um reavivamento e reforme minha vida. Está na hora de ser um autêntico discípulo de Jesus Cristo. Está na hora de viver em santidade. Está na hora de mostrar que meu comportamento é diferente porque tenho uma identidade, tenho um compromisso. Sou filha, sou filho de Deus, sou cristão, sou adventista do sétimo dia. Esse é o compromisso que vem do Senhor. Esse é o compromisso que se instala em nossa mente e em nosso coração. Eu chamo sua atenção para outro aspecto presente em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, e eu quero ler novamente. Então Elias Otesbita, do dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Eu estou lendo aqui a Bíblia Nova Almeida atualizada, e que diz a quem eu sirvo, uma frase. A Almeida a Revista Atualizada usa a expressão perante cuja face estou. Com essas palavras, a quem eu sirvo, ou perante cuja face estou, Elias se apresenta ao rei ímpio, como servo e emba embaixador de Jeová, o rei dos reis, e é com essa autoridade que anuncia a punição iminente. Imagine, Elias estava em pé, na presença do rei de Israel, estava parado na presença de um dos homens mais poderosos de seu tempo. No entanto, Elias foi capaz de ver além de todas as armadilhas da sala do trono de Israel. Elias sabia que ele estava em pé na presença de Deus. Ele sabia que não havia necessidade de tentar agradar a Acabe. Não havia necessidade de vender sua mensagem com suavidade e torná-la mais agradável, mais palatável, mais diluída, mais pós-moderna. Havia apenas uma pessoa a quem ele precisava agradar e seu nome era Jesus. Jeová. essa é a percepção que todos precisamos alcançar em nossa vida viver constantemente com a noção que servimos a Deus que estamos perante a face de Deus enquanto não sentirmos isso nada será plenamente verdadeiro em nossa vida e quando alcançarmos isso então teremos alcançado a plenitude da vida Elias era um homem em missão ele desejava nada menos do que realizar a vontade de Deus, porque era diante dEle que Ele estava. Era Ele a quem Ele servia. Será que você e eu podemos dizer honestamente que, independentemente do que alguém pensa, viveremos para Deus, defenderemos a Deus e serviremos a Deus sempre? Sempre. Essa é a atitude de total comprometimento, essa atitude que Deus pode abençoar e essa é a pessoa a quem Deus pode usar. No nono século antes de Cristo, Deus precisava de um homem especial para iluminar a escuridão daqueles dias sombrios. Deus procurava alguém que tivesse uma espinha dorsal capaz de mantê-lo erguido, Deus procurava alguém que tivesse fibra moral, fibra espiritual suficientes para saber distinguir a fidelidade da infidelidade, a adoração a Deus de delatria aos deuses. Deus queria alguém que, se necessário, tivesse a coragem de dizer ao rei, está errado, é pecado. Deus queria alguém que tivesse a coragem de se colocar ao lado de idólatra para lhe dizer Deus existe e somente Ele merece ser adorado. Deus queria alguém suficientemente forte para encarar os pecadores mais sofisticados e poderosos, mas também alguém suficientemente sensível para atender à necessidade de uma mãe e seu filho que passavam fome e também suficientemente confiante para crer que Deus o sustentaria em toda e qualquer circunstância. Deus procurava, Deus procurava e Deus encontrou. Esse homem não estava nos palácios, não estava na escola dos profetas, não estava nos escritórios, não estava nos grandes centros. Esse homem foi encontrado na rude e desconhecida Tisbé. Talvez, talvez Deus quis dizer com isso que situações críticas exigem pessoas fortes. Circunstâncias de apostasia requerem pessoas altamente espirituais e que elas podem surgir dos lugares mais inesperados, dos lugares menos prováveis. Estamos precisando com urgência de pessoas assim em nosso país. Precisamos de homens e mulheres como Elias em nossas escolas, em nossas universidades, em nossos tribunais, em nossos escritórios, em nossas casas, em nossos hospitais, em nossas fábricas, em nossos comércios, em nossas igrejas. Precisamos de médicos, professoras, dentistas, pedreiros, padeiros, comerciantes, advogados, enfermeiras, assistentes sociais, arquitetas, psicólogos, jornalistas, musicistas, engenheiros, administradores, mecânicos, contabilistas, pastores, pessoas públicas e pessoas comuns, homens e mulheres que sejam simples, corajosos, humildes, homens e mulheres de fé madura, obedientes e comprometidos com Deus... Homens e mulheres, made in Elias, que promovam as coisas de Deus, que vivam como Deus quer, que fiquem em pé, firmes e fortes, ainda que caiam os céus. Sabe o que é curioso? O país estava em ruínas, a nação estava destroçada moral e espiritualmente, e Deus não levantou um exército, Deus não suscitou um time, Deus, não levantou, Deus levantou uma pessoa, e essa pessoa despertou toda uma nação. Quando Deus quer abalar e transformar uma nação, Ele não trabalha por atacado, em bando. Quando Deus quer transformar uma nação, Ele levanta um valente, uma valente. Elias, o homem que se vestia de modo esquisito, que não fora educado na fina flor da sociedade, que viera da inesperada tisbé, surge de repente, pisa nas páginas da história, e chama as hostes inimigas para a briga. Você acha que Deus precisa desesperadamente de nossos métodos, de nossos talentos e de nossos recursos para impactar o mundo? Que nada. Deus precisa de pessoas. Deus precisa de pessoas que sejam simples, corajosas, humildes, pessoas de fé, obedientes e comprometidas com Ele, homens e mulheres made em Elias, que promovam as coisas de Deus, que vivam como Deus quer, que fiquem em pé, firmes e fortes, ainda que caiam os céus. O ministério de Elias é a prova viva do que Deus é capaz de fazer com alguém que se entrega completamente a ele. Deus tomou um ilustre desconhecido vindo do fim do mundo e o tornou uma poderosa arma contra o mal num dos períodos mais decadentes da história de Israel. O ministério de Elias é um exemplo do que uma pessoa que obedece a Deus pode realizar. Além disso, é um exemplo de como a fé pública de uma pessoa torna seu elemento catalisador e leva outros a ter a ousadia de também demonstrar publicamente a confiança em Deus. Irmãos e irmãs, em tempos de medo, Deus busca pessoas corajosas. Em tempos de uma sociedade independente e orgulhosa, Deus busca pessoas dependentes e humildes. Em tempos de descrença, Deus busca pessoas de fé. Em tempos de desmando e transgressão, Deus busca pessoas obedientes a Ele. Em tempos de negligência e omissão, Deus busca pessoas de compromisso. Ellen diz que a história está se repetindo. O mundo hoje tem seus acabes e suas jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Pode não haver nenhum altar externamente visível, pode não haver nenhuma imagem aos nossos olhos, contudo, milhares estão seguindo após os deuses deste mundo riquezas, famas, prazeres e as agradáveis fábulas que permitem ao ser humano seguir as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma errônea concepção de Deus e seus atributos e estão servindo a um falso Deus, tão verdadeiramente como estavam os adoradores de Baal. Muitos, mesmo entre os que se declaram cristãos, têm se aliado com influências que são inalteravelmente opostas a Deus e sua verdade. Assim, são levados a se afastarem do divino e a exaltarem o humano. O que é necessário? O que precisamos? A resposta está em Malaquias Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Antes do primeiro advento de Cristo, este Elias foi João Batista mas antes da segunda vinda de Cristo uma obra semelhante será feita por aqueles que pregam as três mensagens angélicas ao mundo sabe o que isso significa? acabaram as nossas férias nós adventistas do sétimo dia estamos sendo convocados para sermos Elias para sermos missionários para sermos evangelistas do Senhor Deus no mundo eu vou enfatizar o povo de Deus dos últimos dias é chamado de Elias ele é o anjo de Apocalipse 14. As características desse Elias profético apontam para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja adventista do sétimo dia é aquela que cumpre todas as características dessa profecia. Por isso Satanás está tão irado contra a igreja adventista do sétimo dia. Irmãos e irmãs, somos o remanescente da profecia bíblica que restaurou a verdade da adoração ao Deus Criador o sábado e cremos que temos a salvação, perdão e mediação somente em Cristo, o Evangelho Eterno. Deus conclama esse povo para apresentar essa mensagem, restaurando a verdade em todo o mundo, para testemunho em todas as nações, preparando o povo para a vinda do Senhor. O cenário está sendo preparado. O apóstolo Paulo faz um apelo forte em Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13 Versículo 11, nesse texto, ele diz, e digo isto, a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14, Eliseu pergunta, onde está o Senhor, Deus de Elias? A pergunta hoje deveria ser, onde estão os... Os Elias do Senhor? Menina, está você disposta a ser o Elias do século 21? Garoto, está você disposto a ser o Elias do século 21? Jovem, está você disposto a ser o Elias do século 21? Senhorita, está você disposta a ser o Elias do século 21? Irmão, está você disposto a ser o Elias do século 21? Pastor, está você disposto a ser o Elias do século XXI? Está? Sim? Que benção. Que maravilha. Deus conta com você e conta comigo. Oremos. Obrigado, Deus, por Tua Palavra, que mais uma vez acalentou o nosso coração. Queremos entrar para a Tua missão e pregar a Tua Palavra ao mundo. Mas antes queremos vivê-la profundamente assim como Elias. Habita em nós, transforma nossa vida e usa-nos como, como instrumentos em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.